0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, también buenas tardes en casa. Si te estás conectando por alguna razón a esta transmisión, nos da mucho gusto tenerte por aquí. Pero, ¿cómo está esa banda semillosa? Bueno, pues vamos a, al texto. Recuerda que estamos en Éxodo 22. Acompáñame por ahí, Éxodo 22, versículo 15. Recuerda que estamos en, un, en una sección de la Escritura que se llama el Libro del Pacto o el Código del Pacto. ¿Recuerdas eso? Recuerda que estamos en, en una sección que comenzó en Éxodo 19 con esta ceremonia, en este encuentro de Dios en el monte Sinaí con Dios. En Éxodo 19 vimos todo lo que pasó en esa ceremonia. En Éxodo 20 comenzamos a mirar cómo Dios habló habló directamente a oídos del pueblo las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y a partir de Éxodo 20, 18 hasta terminar el capítulo 23, viene ahora un, una explicación. Ahora, versículo capítulo 21 dice, estas son las leyes que les propondrás. Ahora vienen instrucciones claras y precisas para el pueblo de Israel, pero hemos venido estudiando que no son simplemente leyes o mandatos, sino son juicios. Son una lista de asuntos, de casos, donde podemos ver en acción las diez palabras o los diez mandamientos. Entonces, estamos mirando cómo Dios hace que en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en los problemas más mundanos, en nuestras eh, diferencias más básicas, en, en lo más más humano, Él tiene algo para nosotros, para guiar nuestra vida. Y Él no solo nos dice qué hacer, sino que al decirnos lo que Él quiere que hagamos, él también nos hace partícipes y nos hace que nos invita a hacer justicia. Recordemos entonces que estamos en esta sección, el libro del pacto, el código del pacto, y hemos venido estudiando, primero estudiamos las decisiones o disposiciones para los siervos. La semana pasada vimos lo que tiene que ver con violencia y propiedad. Y el día de hoy vamos a encontrarnos con una sección que bien podría llamarse Derechos Humanos, o justicia social, o leyes humanitarias, como algunas Biblias lo dicen. Um, vamos a leer Éxodo 22, 16, al versículo 9 del capítulo 23. Vamos a leer ahí. Y ojo, recuerda, no son solo leyes, sino es un pacto. Recuerda, no son leyes que mandan cosas, sino son juicios, donde tenemos que aplicar y hacer real en nuestra vida, lo que está diciendo aquí. Y no son leyes nuevas tampoco, sino son decisiones nuevas, perspectiva nueva. Dios va a tomar las leyes que existían en esa zona y les va a dar la perspectiva divina para enseñar al pueblo a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No perdamos de vista eso. Entonces, vamos a leer esta porción y vamos a orar. Éxodo 22, versículo 16. Versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera no quisiera dársela, él le pesará plata conforme la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que covitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y el octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelva a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Señor, gracias por tu palabra. Estamos frente a ella. Creemos que tú quieres hablarnos en esta porción, en este día, en este momento, en esta época de nuestra vida, en este año, en estas circunstancias. Señor, venimos con un corazón abierto. Examina, Señor. Separa las intenciones de nuestro corazón. Separa, Señor, de los deseos de nuestro corazón. Permítenos querer para hacer tu voluntad y para eso te necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos y que podamos mirar las maravillas de tu ley, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción es una porción que nos permite comprender cómo es que debemos vivir, cómo es la vida, en qué consiste la vida en Dios, la vida cristiana, cómo, cómo es esto, cómo se vive dentro del pacto, en relación con los demás, en sociedad. Um, ¿cómo Pudiste darte cuenta, hay unas instrucciones extrañas y, y que probablemente no corresponden a la realidad de nuestro tiempo. Y ojo, recuerda, recuerda, estamos estudiando las disposiciones que de un pueblo que vivía en la era del bronce tardío, el año 1400 antes de Cristo. Por supuesto que no estamos pensando en aplicarlas literalmente, Creemos que Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero lo que Dios ahora está poniendo aquí, delante del pueblo, es quizás, quizás es la primera instrucción al pueblo de Israel acerca de quién es Dios y quiénes son ellos. Aquí, en estas disposiciones que acabamos de leer, está una exposición de quién es Dios y de lo que le puede suceder a una sociedad sin Dios y de la necesidad que nosotros tenemos de entender quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para poder tratar a los demás con dignidad? Estamos mirando que el pueblo de Israel, estas disposiciones no son para ellos que están en el desierto. Ellos van a, a caminar, van a seguir adelante. Mira, desde Éxodo 19 hasta el libro de Números capítulo 10, que es aproximadamente una, un periodo de 12 o 13 meses, el pueblo está estacionado en el Sinaí, siendo instruido por Dios. Porque después de ahí van a partir para regresar a la tierra de Canaán, para tomar posesión de la tierra prometida. Y es necesario que ellos entiendan esto, conozcan a Dios y puedan saber cómo van a vivir en la tierra prometida. Y lo que el pueblo va a vivir en la tierra de Canaán, lo que va a vivir ahí se va a enfrentar a una sociedad que no tiene a Dios, que ha confundido a Dios y que por lo tanto es una sociedad corrupta, sumamente inmoral y alejada de Dios y en medio de esa sociedad que por cierto tenía las mismas leyes pero le faltaba algo le faltaba la perspectiva y la visión de Dios ¿cómo, cómo vas a vivir allí? y sabes tú y yo nos encontramos en la misma, en la misma circunstancia que el pueblo de Israel? porque tú y yo venimos a Cristo Dios cambia nuestra vida y tenemos que salir y vivir en la sociedad en la que vivimos y tenemos que enfrentar la realidad en la que vivimos y cómo vivimos, cómo vivimos nuestra fe en este tiempo. Así que vamos a poner ojo en esto, porque ahí vamos a entender cómo, cómo vivimos, cómo agradamos a Dios y cómo vivimos a, en paz con los demás. Bueno, lo primero que encontramos en estas disposiciones, versículos 18 y 19, es el engaño en uno de los pactos más fundamentales del hombre, el matrimonio. Es el pacto más importante del hombre. ¿Cómo vas a fundar legítimamente, moralmente, divinamente la familia si no es a través del matrimonio? Y si en el pacto matrimonial comienzas con un engaño, ¿qué puede esperarle a, al grupo social, a la sociedad que vives? Así que lo primero que nos pone aquí es el caso de una mujer que es engañada, que es seducida, sin tener un compromiso de matrimonio. ¿Qué va a pasar si fue seducida? Y entonces, se consumó el matrimonio. sin formalizarse el matrimonio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa mujer? Y el texto nos dice, Ey, no, no, ser ser manera manera de comenzar y y la la familia a través través un un Y y texto texto pone una una solución se formaliza entonces el matrimonio? Se se haber haber y y luego consumado bueno hagamos las cosas bien, que se formalice y que se entregue, como era la costumbre, la dote de las vírgenes, 50 piezas de plata. Pero, ojo, el padre de la hija tenía como un protector, no como el dueño de la hija, sino como un protector, podía decidir si formalizaba y entregaba a su hija en matrimonio o no. Y entonces, si el padre en protección de su hija impedía que se formalizara el matrimonio, este hombre engañador tendría que también pagar la dote de las vírgenes. Y una vez más vemos cómo Dios desde el tiempo busca el respeto de la mujer y no tratarla como un objeto. En este tiempo quiero que comprendamos que estas disposiciones son para una comunidad realmente rural, son Grupos de aldeas, personas que viven, vecinos que viven en una aldea, digamos, en un pequeño espacio o un espacio de tierra donde viven en casas. Y luego están rodeadas de una gran extensión de tierra como un ejido. Tener una zona donde viven y está es la zona donde cultivan y está es la zona donde tienen sus animales. La, es, es mucha la cercanía. Imagínate lo vergonzoso que es para una mujer que ha sido engañada de esta manera, tener que vivir así. Entonces el papá puede venir y puede protegerla. Y esto me hace pensar algo. Para nosotros, chicos y chicas, no comencemos una relación, no comiences una relación con engaño. Y cuando me refiero a engaño es si no estás seguro de iniciar una relación con una chica o con un chico para llegar al matrimonio. O si sientes maripositas en el estómago, pero sientes que todavía no estás preparado y estás en proceso, creo que es momento para no iniciar algo con engaño. Y sabes, me refiero, no que quieras engañar para seducir, sino a lo mejor estás sinceramente engañado y no es el momento para empezar. El pacto más importante que es el matrimonio entre hombres, entre seres humanos, hombre y mujer, para que no haya duda, no puede empezar con el engaño. Y hoy no es ese engaño, ahora es el engaño de dejarnos llevar solamente por las emociones, porque tiene consecuencias un momento para detenernos. Pero regresemos al texto, el engaño en la sociedad. Pero los siguientes versículos van a tratar acerca de unas prácticas espirituales, religiosas. La hechicería, la bestialidad y la idolatría. Y otra vez el texto apunta a una realidad a la que se va a enfrentar el, el, el pueblo de Israel. Una realidad donde Dios se confunde con la creación. Y donde el hombre se confunde con Dios y se confunde con la creación. Y tú y yo sabemos que Dios es Dios. Dios es el creador. Y acá está la creación. Todo lo material y acá está el hombre. Y hay fronteras entre Dios y el hombre. Y hay fronteras entre el hombre y la creación. Y hay fronteras entre Dios y la creación. Pero la cosmovisión de ese tiempo... Y déjame decirte una cosa. Creo que quizás el mundo en el que vivimos confunde las cosas. Y al confundir las cosas, entonces el ser humano vive queriendo manipular, mover, lo que no puede controlar. Y eso lo hace a través de la religión. Y en este caso, a partir de estas prácticas de hechicería, de magia, a través de algo mágico, atribuir magia, atribuir divinidad a lo material. Alguien se cree que puede manipular, para, manipular eso para manipular a otros para hacer lo que quieren. Se trata de eso, de manipulación, a través de estas fórmulas, encantamientos y medios sobrenaturales para manipular las cosas a su antojo. En la tierra de Canaán había dos grandes ídolos, Baal y Astarot, que principalmente se encargaban del clima. Era, se le atribuía la, la, las propiedades de controlar el clima y la fertilidad, dos cosas que necesitaban, una sociedad que era netamente agraria. Entonces le ofrecían sacrificios, hasta incluso de niños para que hubiera lluvia y hubiera cosecha y ese es el mundo el mundo en el que el pueblo de Israel iba a entrar en contacto, entonces dice Dios no, esto no lo puedes consentir pero esto viene por una equivocación, por un error por un engaño al confundir a Dios con las personas con las cosas y todo mezclar Dios es el creador el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. La creación es distinta del Creador. Y el hombre es, en el propósito original de Dios, un cogobernador de Dios, un mayordomo, un administrador. Por lo tanto, el hombre le debe lealtad a Dios y le debe honra a todos. Pero hay quien piensa de manera diferente, confunde las cosas. Y el pueblo estaba aprendiendo que esto no lo puede tolerar, no lo puede tolerar. Pero no solo eso, sino a partir de los versículos 21 hasta el 27, estas disposiciones que hablan de no maltratar a los más débiles, tienen que ver con esta forma pagana de pensar. Porque cuando tú confundes todo, entonces tú confundes a Dios con la creación y no entiendes que el hombre es parte de la creación de Dios que es, hecho a, es una criatura de Dios, es hecho a imagen y semejanza. No tienes un fundamento y una razón para respetarle, sino que vas a querer manipularlo también para que haga lo que tú quieres. Y entonces, el texto pone frente a nosotros y frente a ellos a los grupos más débiles de aquel tiempo. Los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los pobres. En aquel tiempo, si no pertenecías a una familia... No tenías tierra, no tenías casa, no tenías nombre y no tenías un padre que te defendiera como en el caso de la hija. O no tenías un papá, un vengador, como dice el vengador de la sangre en el Antiguo Testamento. Es este familiar que va a reclamar justicia a tu favor, que tiene el derecho y el deber de reclamar justicia para ti. Tú no tienes eso, tú no tienes un una esfera de protección mínima para ti. Entonces estás completamente desamparado y lo que el texto dice, fíjate bien, fíjate bien, Dios le dice, hey, ten cuidado con lo que piensan los paganos, no compartas sus prácticas. Y al mismo tiempo le dice, hey, hay extranjeros, hay viudas, hay pobres, hay huérfanos. Y no por ser paganos, no vas a tener consideración de ellos. Y Dios se pone como un padre, fíjate bien cómo se pone y dice, hey, si tú los afliges, yo voy a oír, versículo 23, su clamor. Mi furor se encenderá y los voy a defender. Dios se presenta como el padre de huérfanos y defensor de viudas, Salmo 68.5. ¿Te fijas? Y esto para el pueblo de Israel debe ser, ok. Dios no es una cosa, Dios no es una fuerza, Dios es una persona que es capaz de actuar para defender a los más débiles. Por eso también dice hey, al pobre, al que no tiene nada y que necesita algo para producir y poder sobrevivir ese día, no le cobres interés. A ese pobre no le tomes en garantía su capa, su vestido. Porque si no, en la noche, fíjate nada más cómo dice el texto, versículo 27, ¿en qué dormirá? Y Dios se presenta como un ser, una persona que oye, que escucha, que defiende, porque mira, aquí está el corazón de esta enseñanza, versículo 27, porque Dios dice que, porque soy misericordioso. Y una fuerza, una piedra, una bebida de encantamiento no puede tener, oír, ni hacer misericordia. ¿Te das cuenta lo que Dios les está enseñando ahí, lo que Dios nos está recordando a nosotros? Él es misericordioso. No tenemos que manipularlo a través de ninguna fórmula mágica. No tenemos que hacer ninguna barbaridad para que Él nos escuche. Tenemos simplemente que acercarnos a Él porque Él es misericordioso. Y eso es muy distinto a la forma en que pensaban en ese tiempo. Y por cierto, es muy distinto a la forma en la que hoy el mundo piensa. Porque soy misericordioso. Porque soy misericordioso. Y porque él es misericordioso, entonces, Dios ahora invita al pueblo de Israel a respetar a los jueces, no injuriarlos y no maldecir al príncipe del pueblo qué difícil es el día de hoy. Qué difícil es eso hoy, ¿no? Fíjate bien, el... el Pedro, el apóstol Pedro, 1 Pedro 2.13 nos invita a esto, dice Pedro Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a, su, como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Y lo que Pedro está diciendo es, hey, reconoce que estás en subordinación, reconoce que estás viviendo bajo un régimen, estás bajo un orden. Pedro escribe eso a los ciudadanos cristianos del siglo I que viven bajo una dictadura, un emperador. Reconocer que vivimos bajo un régimen. Hay leyes que respetar y hay autoridades que respetar. No está diciendo, créeles y síguelos ciegamente. Dice, no los maldigas, no te burles de ello, no los injuries. Los tiempos pasan y sigue siendo exactamente lo mismo. Mantengámonos así respetándolos, llorando por ellos. Pero en este momento Dios va a presentar, si Dios es misericordioso, si Dios oye a los débiles, si Dios hace justicia y quiere evitar el engaño en la relación social más importante y básica como el matrimonio, y, y si Dios quiere que se alejen de prácticas paganas e inmorales, ahora Dios viene a decir, hey, yo quiero ser el primero, dame primogénito de tus hijos y de tus animales yo quiero ser el primero los paganos entregan a sus hijos en sacrificio tú me los vas a dedicar más adelante Dios va a instituir la práctica de pagar un precio de rescate por los primogénitos pero Dios quiere lo primero y Dios quiere lo mejor de nuestras vidas Dios quiere honra Dios desea que lo honremos y lo pongamos como lo primero y lo mejor de nuestra vida entonces no lo tenemos que manipular Él oye y Él es misericordioso pero entonces Él quiere que nosotros respondamos a esa misericordia dándole lo primero y lo mejor y por eso verso 31 dice y me seréis santos sean un pueblo santo un pueblo dedicado a mí un pueblo para mis propósitos un pueblo que pueda cumplir esto que estoy diciendo pues va a vivir dedicado a mí Santiago 1.17, quizás te lo sabes de memoria, nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora tú y yo en Cristo somos primicias para Dios. Ahora para Dios somos lo primero somos lo primero, somos esa primera cosecha. En muchas familias somos los primeros que hemos creído. Somos primicias para Él. Démosle lo mejor y lo primero. En los nueve versículos del capítulo 23, ahora esta misericordia de Dios, esta presencia de Dios se manifiesta como un llamado a la justicia. En todos estos nueve versículos está hablando de no impedir, no manipular, no alterar el acceso a la justicia. No admitas falso rumor. No seas un testigo falso. No te concertes para maquinar algo en contra de alguien. Habla sobre no ser imparcial en un juicio. No sigas a los muchos para hacer el mal. No te dejes influenciar por la mayoría por presión, sabiendo que el otro es inocente y entonces dejes que la mayoría aplaste al más débil. Este texto nos habla... De no distingas al pobre, no discrimines. Versículos 4 y 5 nos ponen un ejemplo donde si en el animal de tu enemigo se ha extraviado o se ha lastimado, no hagas como que no lo viste y te vayas, sino que vayas y lo rescates. Que no omitas brindar ayuda y socorro. Que no mientas no perviertas el derecho de, del pobre, en el de palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente. Yo sé que la semana pasada cuando hablamos de las penas y de la pena máxima, que es la pena de muerte, a nosotros nos, nos causa mucho ruido por el, el, la, la cultura y, y la época en que vivimos. Parece que eso es salvaje y nosotros ya estamos eh, muy avanzados. Pero no está hablando de una ejecución así, está hablando de un juicio. Y Dios ahora les dice, "Hey, no mates al inocente, tienes que cerciorarte que esa persona es culpable. No mates al inocente. Y justo. Y fíjate otra vez, ¿por qué qué? Fíjate lo que dice Dios, porque yo no justificaré al impío. Lo que está diciendo Dios es, puede obtener una sentencia o un dictamen de jueces que lo absuelva. O puede obtener un dictamen, una sentencia de un juez que lo condene. Pero yo sé quién es el impío y quién no lo es. Qué es justo y no. Y yo no voy a justificar al impío. Dios no es una fuerza. Dios no es un ser que creó esto y se fue de vacaciones y nos dejó con un desastre. A Dios no lo podemos manipular a través de ninguna forma posible. Y menos con prácticas como las que hemos leído. Dios... Es, oye y tiene misericordia y es justo. Y podemos ir a él con la confianza de que nos va a oír. Yo no justificaré al impío y por lo tanto no recibas soborno, no perviertas las palabras de los justos. Y termina el verso 9 diciendo, ponte en el lugar de los extranjeros. Después de toda esta reflexión, Dios dice, hey, no angusties al extranjero. Tú fuiste un extranjero en Egipto. Tú sabes cómo es el alma del extranjero. Tú sabes lo que es no tener tierra. Tú sabes lo que es la opresión porque no solo fueron extranjeros, sino se convirtieron en esclavos. Tú sabes el alma del extranjero porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, Dios está presentando para el pueblo de Israel en esa época, una forma completamente distinta de vivir. Donde Dios es un padre que defiende a quien es engañada. Donde Dios defiende a los más débiles de la sociedad. Donde Dios nos invita a darle lo mejor y lo primero. Donde Dios apela a que respondamos para vivir para sus propósitos. Ahora, yo sé que estas leyes que estamos viendo y estas disposiciones son esta, esta, esto que se llama... Las leyes civiles, hay leyes morales, los diez mandamientos, las leyes ceremoniales que veremos específicamente en la última parte de Éxodo y en Levítico y en Números, Y son estas leyes civiles. Por supuesto, estas leyes civiles no, no, es, no van a sustituir nuestras leyes. Ni siquiera las tenemos que aplicar literalmente. Son unas leyes que se ocuparon en un momento histórico para unas personas que vivieron en ese momento. Pero son la palabra de Dios. Y, y podemos mirar aquí esto, ahora podemos mirar la visión de Dios, Dios no es una fuerza, Dios es un Padre que escucha, que ejerce la misericordia y que no justifica al impío. Déjame contarte algo, Déjame, dejemos el año 1400 de, antes de Cristo y vamos a viajar una vez más al siglo primero. bueno estamos en el 21, pero regresemos al siglo I otra vez, el siglo I que cambia la historia de la humanidad, ¿no? El siglo donde vino Cristo, donde Dios se hizo carne. Bueno, quiero leerte una carta. Quiero, quiero que veas cómo esta cosmovisión pagana confunde las cosas. Quiero que veas cómo va pasando el tiempo y cómo termina en prácticas y en cosas irracionales. Quiero leerte una carta, una carta que un soldado romano le manda a su esposa. Una carta del siglo I. Una breve carta. Las cartas en aquel tiempo eran muy breves porque no había mucho papel ni mucha tinta. ¿Ok? Así como se han encontrado los manuscritos del Nuevo Testamento y las cartas de Pablo y las cartas de Pedro y los demás escritos y evangelios. Bueno, se han encontrado estas cartas. Y este es, es un Twitter, es un mensaje, es un WhatsApp de aquel tiempo. Es una carta. Un soldado que está en Alejandría le manda una carta a su esposa que está en otra ciudad. La carta de Hilario a su esposa. Te la voy a leer. Es mi libre traducción, así que después la puedes buscar y a lo mejor hay alguna palabra que no traduje bien. Pero ahí te va. Ahí está la carta. Hilario a su hermana y también a su señora. Sepa que estoy en Alejandría. Y no se preocupe si el ejército se va por completo me quedaré en Alejandría. Te lo pido y te encargo, cuida del niño. Y si recibo mi pago pronto, te lo enviaré. Por encima de todo, si tienes un hijo, o sea, la mujer está embarazada, si tienes un hijo y es hombre, déjalo ser. Si es mujer, desembarázate de ella. Le has dicho a Afrodisias, no me olvides, pero ¿cómo puedo olvidarte, mujer? Así que te pido que no te preocupes en el año 29 de César Hilarión. Mensajito mensajito nomás. Es un mensaje cotidiano. Es una carta cotidiana. No es un tratado filosófico. No, no. Es una carta común que registra una atrocidad donde los bebés varones se quedaban y las bebés mujeres se exponían, se expulsaban, se, se aventaban. No significa que necesariamente abortaran, sino se tenían y al momento de dar a luz, se abandonaban en la calle, en la basura. Eso sucedía en el siglo I, en la época que cambió la historia. ¿Y sabes qué pasó? Que un maestro, un humilde maestro de Galilea, vino y se hizo carne, y comenzó a predicar. Y no era solamente un maestro, ni era un profeta, era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese hombre vino a esta tierra. Dios se hizo hombre. Y les dijo a sus discípulos, y aquí está lo que tú y yo necesitamos meditar y aprender el día de hoy. Les dijo a sus discípulos, Lucas 6.31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. La regla de oro. Observa cómo esta regla de oro no es invención de Jesús, pero Jesús la formula en sentido positivo. Jesús dice, traten a los demás, no dice, no los trates, no dice, traten. En sentido positivo, es decir, no es, evites el, no, no es evita hacerle mal a la gente, sino hace el bien, intencionalmente hace el bien. No es una actitud basada en el hombre, sino en Dios. Porque ahí mismo en Lucas 6.31, al final en el versículo 36, Después de explicar varias cosas, les dice, lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, deben ser compasivos así como su padre es compasivo. Entonces, ojo, en el siglo I vino Dios hecho carne y vino a transformar la forma en la que vivimos. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y no hay una persona en el mundo, no importa cuánto niegue a Dios, que no esté de acuerdo con esto. No hay una sola persona que pueda objetar esto, ni una. Pero ¿por qué este mundo no puede vivir acorde a esta norma? Porque no consideramos a Dios la fuente de misericordia. La misericordia, la compasión y el amor personificado por eso. Y ahora, ¿nosotros podemos aspirar a tratar a los demás como nos gustaría que ellos nos trataran? En Jesús. En Jesús. Buscando a la fuente de compasión y de amor. Reconociendo que Él es el Creador. Él es un Padre y nosotros somos sus hijos, somos sus criaturas. Y que Él escucha, Él siente, Él se compadece. Y Él es justo, no va a dejar sin castigo al que lo merece y esa es la diferencia tú y yo hoy necesitamos vivir en este mundo entendiendo eso dios es un padre dios es misericordioso y nosotros tenemos que aspirar a una vida en la cual reflejemos la compasión y la misericordia de él sabes eh, hay una palabra que describe esto hay una palabra que describe, que describe esta forma de vida. Una palabra que, por cierto, solamente se la, la oía a mi abuelita mencionar, así que ya es muy vieja, muy antigua y ya está muy religiosa. Es una palabra que se llama piedad. Piedad. La piedad es una creencia correcta conectada a una conducta correcta. Una creencia correcta conectada a una acción correcta, a una actuación correcta. Creer y actuar están unidos. A veces pensamos que la devoción es como una idea, entonces yo tengo que hacer un rito para agradar a Dios. No, 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 es una creencia que me lleva a actuar, que están acorde, creer y actuar se corresponden, piedad. Y la piedad es una palabra que usaban los romanos, por cierto, esos romanos que decidían con la mano en la cintura hacer desechar a una mujer y quedarse con un varón. Ellos decían que la piedad era la conciencia de que alguien gobierna con bondad este mundo. ¿Y cómo es que creyendo eso cometían lo que estaba pasando? Porque hay esa disonancia, esa cosa que no corresponde. Porque no están considerando a Dios como un padre que oye, que tiene misericordia y que es justo. Lo consideran como una cosa que pueden manipular a través de la religión, a través de un, una superstición. La piedad tiene que ver con reverenciar a Dios y respetar a los demás, porque entendemos que Él está en el control. Él es bueno y misericordioso. Él es justo también. Y por eso este mundo sufre las consecuencias que da, porque Dios es justo también. Pero Dios es una persona, Dios es un Padre que escucha, que tiene misericordia y que es justo. Y que por lo tanto nosotros debemos tener piedad, una relación de reverencia a Dios, darle lo primero y lo mejor, responder siendo santos y voltear a nuestro alrededor y respetar a los demás, tratar a los demás como quisiéramos que nosotros fuéramos tratados. Termino. ¿Cómo se mira la piedad en acción? ¿Cómo una persona puede? ¿Cómo, cómo podemos aplicar esto que es Está completamente fuera esta palabra del siglo XXI. Está, estoy perdido, ya estoy viejo. Ya hasta rescato palabras del siglo, del siglo antepasado. ¿Cómo podemos vivir de esta manera piadosa, tratando a los demás como quisiéramos ser tratados, reverenciando a Dios, poniéndolo en el lugar que le corresponde? ¿Cómo le hacemos? Y hay una historia que brevemente vamos a ver pero que nos va a dejar ver cómo alguien, cómo se vive esta reverencia a Dios, esta creencia en Dios, con una actitud correcta. Y esta peliculita que vamos a ver, este clip que vamos a ver en la Escritura, es interpretado nada más y nada menos que por José. José, el padre de Jesús. En Mateo 1, 18 al 20, nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús. Y nos cuenta que... José estaba comprometido, estaba en una relación de desposorio con María. Es decir, que habían formalizado su compromiso, pero aún no se había consumado el matrimonio. Y estando en ese periodo de espera en el desposorio, resulta que María está embarazada. ¿Y sabes una cosa? José queda exactamente en el supuesto de la ley que acabamos de leer en Éxodo 22, 16 y 17 que también está en Deuteronomio 22, 20 al 23 está en ese supuesto ahora déjame decir una cosa José sabe que ha hecho lo correcto se desposó el texto no lo dice pero debe haber entregado una dote está en espera de consumar el matrimonio ama a María y resulta que está embarazada tiene un problema un grave problema Digo, tú y yo tenemos también problemas, ¿sí o no? A lo mejor no es este problema, pero tenemos un problema. <ríe> tenemos problemas. Houston, tenemos problemas. Y entonces estás tú aquí sentado y oyes lo que está en la palabra y dices, tengo un problema. Tengo un problema. Yo no me lo busqué, o a lo mejor sí me lo busqué. Yo no lo quería. Espero que no lo querías, ¿verdad? O sí lo quise, no lo sé. Estoy frente a un problema y tengo Presente qué es lo que debo hacer. Tengo ahí la ley. José, su marido, dice que era justo, piadoso, reverente de Dios, observante de la ley. Era justo. ¿Sabes que de acuerdo a las disposiciones que acabamos de leer en Éxodo, él podía o él debía denunciar públicamente a María? Y entonces, un juicio y apedrearle o podía deshacer el compromiso, que en realidad era un divorcio, a través de dos testigos y un juez, y retirarse. Había dos posibilidades. Pero José, como era justo, como era piadoso, no quiso infamarla, no quiso avergonzarla, no quiso exponerla, tuvo misericordia. Y ¿sabes qué? Tomó una decisión, la segunda opción dejemos las cosas en secreto separémonos en secreto así esa es la decisión que él tomó como tú y yo tomamos decisiones y este hombre está entre la afrenta está entre la ley y está entre la mujer que ama ¿Qué haces y él toma una decisión versículo 20 y pensando él en esto Así como tú y yo estás pensando ahorita, ¿cómo le hago? Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, no temas recibir a María tu mujer. O sea, él sí quería recibirla. Para no dañar a María, él está decidiendo irse, pero él sí quería recibirla, él quería. Él estaba usando de compasión y de misericordia. Y le dice, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mayor problema de José es la mayor bendición de la humanidad. El Salvador era su hijo. Sería el padre de este hijo. Por supuesto, el padre adoptivo. Y así es como se mira la piedad en acción. Así es como se mira yo te pregunto hoy, y termino con esto, ¿qué tal si, qué tal si, en la circunstancia en la que te encuentras, en la circunstancia en la que estás pensando qué hacer, entre una opción y otra opción, ¿qué tal si le das oportunidad a Dios, vas a Dios y le dices, Señor, ¿qué hago? ¿Y qué tal si, en esa circunstancia, cualquiera que esté a hacer, en esa decisión, ¿qué tal? Si consideras tratar a los demás como quisieras que te trataran. Y resulta que eso que puede parecer terrible, que puede parecer el fin, que puede parecer algo terrible, resulta que da a luz salvación y redención. Esa, querida familia, esa es, ese es el misterio de la piedad. Pablo es, le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3, Versículo 16, y le dice, grande es el misterio de la piedad. José vivió él ahí el misterio de la piedad, el misterio de la vida, el misterio de la vida que agrada a Dios. Lo vivió en carne propia y este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sabes cuál es el misterio de la piedad? ¿Sabes cuál es el secreto de la vida que agrada a Dios y que respeta a los demás? Se llama Cristo. Dios se hizo, Dios, el padre de misericordia, se hizo misericordia. Tomando una forma como la tuya y la mía. Ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de la piedad. Ese es el secreto de la vida que agrada a Dios, Cristo. Y que no podemos vivir fuera de Él. Dios hecho carne, la misericordia hecha carne. Y por eso, cuando vamos a Cristo y depositamos nuestra confianza, nos volvemos sus hijos y podemos, y podemos imitar su compasión y su misericordia para vivir también, tratando a los demás como nosotros queremos que se nos trate. Así que yo te invito, en el misterio de tu problema, en el misterio de tu decisión, en el misterio de no saber qué hacer, te invito, te invito a que dejes a Cristo revelarse en Él. Señor, venimos delante de Ti una vez más cómo vivimos, cómo te agradamos, qué hacemos y encontramos que la solución está en Cristo, el ejemplo está en Cristo y la fuente de misericordia está en ti. Señor, Padre de misericordia, nosotros también fuimos extranjeros, lejos de ti, estábamos por el pecado. Señor, vivíamos sin protección, sin seguridad y tú como un protector. viniste a salvarnos. Y te hiciste carne. Y hoy ese misterio de la vida. Que te agrada. Se revela frente a nosotros. Vivir para ti en Cristo. Con la conciencia de reverenciarte Señor. Y con la conciencia. De ser movidos. Por misericordia. Para ser misericordia. yo no somos buenos. Señor somos incapaces. Señor ciertamente hay dolor y ciertamente hay injusticia Y ciertamente hay aflicción Y probablemente la opción más fácil sea Como José el retirarse Permítenos escuchar tu voz el día de hoy Permítenos encontrar el consuelo en ti Señor permítenos oír tu voz que nos dice no temas Detrás de eso está Cristo y Señor que en nuestros corazones En medio de lo que estamos viviendo Y sintiendo En medio de aquello que nos aprieta Y no queremos Por la fe Podamos comprobar cómo Cristo Habita en nuestros corazones Y podamos comprobar Señor La altura, la anchura La profundidad del amor de Cristo El misterio de la piedad Revelado delante de nosotros Señor aquí estamos Delante de ti te damos lo primero y lo mejor, recibe gloria y honra Señor en Jesús